0: 各位爱阅读的读者，您好！我们今天很高兴有这个机会。我是师范大学国文系徐文蔚，在我旁边的是名作家叶言都老师、嗯。我们在这个大疫来袭的时候呢，和各位有机会在这个网络上面一起深读上官鼎的新小说《变法》。我相信这是一个非常别具意义的过程，因为我们都知道疫情的缘故，所以。我们三级警戒非常久的时间，而且未来世界显然已经回不去原来的秩序了。面对这样子一个需要沉淀的时刻，上官鼎在《时报》推出了《变法》这本书，而这本书刚好我觉得有机会让我们冷静跟重新梳理一下我们的生活，我们面对的社会以及历史给我们的教训，然后来看看是不是有永续生活下去的机会，还有这种可能吗？那我想，在疫情间，其实全世界都发生了一些非常奇妙的。例如说，印度因为封城，因为连续封城了很长的时间，就在旁遮普省的居民竟然走出家门就可以看得见喜马拉雅山。他们说，三十年都没见过这样的景象。那我想，不只是我们外界的环境正在发生变化，我们的内心应该也透过这样子的一个机会，重新再透过阅读，是不是看看能够看见？原本其实就存在的风景，或者本来我们该理解的真理，却一时忽略了哈。然后或者在很多的争议当中，我们可以更冷静下来一起做思考。所以呢，首先先跟各位来介绍一下《变法》这本书的作者上官鼎。上官鼎是知名的，上个世纪六零年代就已经出现的武侠小说家，相当的年轻哦。他和他的兄弟刘兆黎跟刘兆凯三兄弟。顶足而立来书写武侠小说，在60年代可以说是金庸曾经推崇过的，在台湾哈除了古龙之外哈最重要的武侠小说家。可是呢，这三兄弟后来各自都在，不管是在学业上啊，或学术上，或是公共服务上，或企业的经营上面去付出努力，而都离开了这个文学创作。所以最近有人感叹说，哎、欸，这个台湾好可惜哦，失去了一个非常好的。这个政务官刘兆玄哈，因为他的本名叫刘兆玄，曾经担任过行政院长。那可是文坛何其幸运啊！就是我们得到了一位非常精彩的小说家上官鼎。他在2014年以王道建这本系列的武侠小说重出江湖，后来系列的写出了《燕城谍影》从台湾来，《妖刀与天剑》啊，那以及跟这本书啊姐妹做的《阿飘》也是在时报出版的。那这本书。呃，就是一个我觉得在疫情期间特别具有深意的，因为上万鼎他说，他写完阿飘的时候呢，他相信科技的进步会带来宇宙天涯若比邻的一天。可是呢，制度崩坏的台湾或者制度崩坏的地球，呃，如果有机会的话，也许会有个乌托邦啊，李斯求诸野，是否我们的民主制度或者是我们的科学研究的精神？打破国际的精神啊，也可能在另外一个世界里头，平行的宇宙当中实践。两年以后，他开始写变法，把变法写到最后的时候，而他这本啊和阿飘这个姐妹做的这样一个作品，我们知道阿飘的呃故事的大概讲的是，呃司马迁啊曾经和一个外星人的女子有情感，而且甚至生下了一个孩子，后来这个孩子就跟他的妈妈把。这个地球的文化，汉代的文化带回了一个宇宙外面的这个非常非常遥远的塞美奇金星球，而这个星球科技非常非常的发达，于是他们呃吸收了地球的知识。那在《变法》这本书里头，就是这个科技发达但文化、政治、社会制度并不发达的国家，怎么样透过制宪以及各种的民主改革以后。然后结合他的超强科技，看看有没有可能为这个星球带来一个永生的机会哈。我想紧张呃冲突的关系就从这样子的一个过程里头产生哈。那这个国家有一个旁边有一个威胁他的独立的新兴的国家啊，那会不会因为改革政治造成动荡而威胁到这个国家的存在呢？哈，这个是呃这本书里头非常非常刺激。有趣的一个部分，那另外当然，他也用病毒的感染做了一个隐喻啊，成为这本书另外一个重要的主轴。那我想今天很高兴在这个对谈当中邀请到叶文都老师和我们一起来对话。那叶文都老师是一九四九年出生于澎湖，祖籍是北京，那他是台大历史系的博士，然后也有非常丰富的媒体经验，不但在时报担任过。《人间副刊》的编辑也担任过财务长，那目前也在大学里头教授历史，更是敏龙讲堂非常非常受欢迎，大家都称呼他叫都教授啊，讲历史。那最近也在时报出版了《绿喉节》这本书，待会我们也可以一并的来对读啊，两本书来对读，来看看叶老师的科幻的想象，因为在台湾的文学史上，叶都老师也被誉为是这个张系国以将啊。我们认为，就台湾非常非常重要的科幻小说，重要的承接者哈、哦。那所以，我们接下来在这个对谈的当中，我想先请叶老师给我们介绍一下《变法》这本书。呃，这本书您在阅读起来，觉得它的故事有什么特别高明的地方？尤其它的人物，叶老师对于历史很有研究哈、哦。那我相信，《变法》是一个外星人，他们对于汉代的制度、哦、希望要要有所改革。所以，作者很显然这个。很挑战哈，不是不止写科幻小说，他其实要对历史有一定的熟悉。嗯、我想叶老师应该是专家哦，可以为我们读者来导读一下这本书
1: 。我当时接到这个书的稿子以后，老实说，我一看下去，我就发觉我自己很很难放下来。是，当天晚上我是强迫我自己放下稿子，然后说时间到了，我必须去睡觉。那换句话说，他这本书有非常多。让我们读起来觉得既有趣味又很高妙的地方。那么，所谓的距离会产生美感。当我们读一个小说的时候，大概都有一个原则，就距离会产生美感，而贴近会产生亲切感。是那呃，如果说既有美感又有亲切感，那当然就觉得说这个小说写的非常高妙了。是是，那。根据这个原则呢，我们来谈一下您刚刚，呃，所提到的啊那件事情那个问题。呃，我过去也写科幻小说，我相信对于任何一个科幻小说的作者而言，如果说这个作者要去创造一个所谓的科幻世界，嗯，如果说你要写什么三千光年以前以外的一个一个星球啊、哦，那整个这个世界里面所有的东西都必须要由这个科幻小说作者。从头到尾的创造出来，对，所以说我们看到有很多科幻小说、科幻电影，呃，我们如果说分析的话，他就是把地球上的东西这里拿一块，那里拿一块，就搞出来，往往是我的感觉是说有点四不像、啊，东拉西扯，最后自己会出现破绽、嗯。那要怎么样去找一个几乎是非常完整的、无懈可击的、啊、这样子的一个科幻世界呢？我认为，呃，我们的作者上官鼎先生，我真的是对他非常的佩服。他呢就用这个刚刚您所说的巧妙的那个情节的安排，司马永汉先生回到了塞美奇经，于是就把西汉哦汉武帝时代的制度全部都带过去。那这个意思就是说，对于塞美奇经行星而言，我们的作者就不必再去描述啊。呃、哎，他有什么文明呃，他有什么礼仪制度？甚至于他的语言文字，呃，他的学术，我这个是指人文社会方面的学术，哦、呃，跟他的那些什么宗教信仰啦、啊、人文思想啦、啊、政治制度啦、啊，他都不用自己哦、呃、去凭空的创造出来了，一切以西汉为准，所以。高明
0: 是，能
1: <笑>思量拨千金的就解决掉这个问题。嗯，而我作为一个学历史的人，我也在闽龙讲堂，哦，还有像台北市长官邸伊文沙龙这些地方讲过中国历史，当然包括西汉的部分。是，那以我这个历史专业的观点来看，我认为说我们的作者上官鼎先生显然是下过很大的功夫来研究这个西汉时代的制度，嗯、甚至于包括他们。的。文章怎么写？人们的呃见了面以后，有些什么礼节啊，全部都弄得非常清楚。这一点是我身为一个学历史的，对他另
0: 外一种佩服。是，所以这里当然就引发了一个非常有趣的讨论哈，也就是说西汉的时候这个儒学的背景啊，所以里面的人的这个谈话也非常的这个符合这种儒学的想象哈，然后他们会引出。《论语》好，然后彼此对话的时候，事实上也会有这个屈原啊，也会有这种各种的成语出现啊。这李斯求诸也啦，啊，就是说，当台湾真正正,正慢慢的对这个中华文化不重视的时候，其实还是有一个平行宇宙的空间，很重视这样的文化。那另外一个厉害的地方，就是这样子的一个文明会同时拥有非常高科技，所以里面提到有些科技是比我们现在的通讯技术。呃，四 G、五 G 还厉害哦。用量子技术啊，或用一些特殊的编码的方式去沟通，然后或者是生物科技的进步。老、啊、师，也可,不可以就您呃写科幻小说这么有经验的过程里头，来看看这里头所涉及到很多科技的想象，是不是也是这本书非常厉害的地方
1: ？哦，这个当然，因为呃，所谓的科幻小说嘛，英文叫 science fiction， 那也就是说有关于科学的虚构故事。可是科幻小说里面的科学因素有它的特殊性，那个能够用在科幻小说里面的科学因素是，它必须符合我们已知的科学的原理是原则的第一点。那第二点就是现在还没有出现，还没有实现。第三点就是以后可能实现。然后我们就假设一个场景、一个环境、时空环境，去假设说，如果这一个科技。实现那会怎么样？所以，如果用这个顺着这条思路的话，去讨论您刚刚那个问题的话，比方说它里面提到很多像量子的这个东西，现在地球上还没有办法把这个用用用量子来做电脑了，用量子去传输资讯了，那它那个里面就通通有了。嗯，那然后呢，他讲到那个生物科技的那个部分是，呃，以我。对于现在这一行的了解来讲，那也是超越，了，那是，那是非常非常的高明。例如说呢，当然是这跟他假设那个环境也有关系，是必须有那个环境才有这种研究。是，比方说，为什么地球上的生物一定要分为植物跟动物？<笑><笑>我们说界门纲目科属种了，是生物分类学，为什么要有植物界跟动物界？有没有？一种生物，它有生命，可是它既具有植物特色，又有动物特色了。是。那如果有这个可能的话，那我们就可以沿着这个这个礼物去去去假设很多很多的事
0: ，了不起。对，所以很有趣。所以《变法》这本书里头，当然也提到了这个外星球的这样子一个国家遇到了这个少子化的威胁啊。所以当然，它的生物科技为什么要去突破？其实好像也地球人也很关心同样的问题。所以我想。作者写这本书应该有非常多他这个言外之意哈，那弦外之音，因为我想他谈了一个在距离地球这个 1.58 光年非常遥远的一个科技非常非常发达的塞美基金星球，但他也明白的知道，就是当科技或社会制度发展到一个程度的时候，还维持一个专制的帝制，恐怕不能够承载哈这个社会的需求。所以确实社会也发生了一些问题，那因此呢，必须要透过这个宪政的方式来进行一些改革。那我们当然也可以理解，在西方讨论这个宪政改革的过程当中，有非常多不同的辩论。像汉纳·厄兰，大家在谈这个呃宪法的问题的时候，大家也提到了说，法国革命的失败其实就是人民并没有实际经历过这样一个制宪的经验或。公民参与的经验，美国比较好。美国殖民地的时期就经历过非常丰富的这样的经验，所以它的变法能够成功、嗯。而在这本书里头，当然好像也丰裕了我们，当全世界都碰到民粹跟黑天鹅的时候，究竟在这个时间点上，塞美奇星星球去接受了这个来自于美国主导的这种民主价值的时候，甚至还带动了某些。台湾地方政治的、啊啊、的、啊、的负面因素进到这样的一个国家的时候、啊，那这个变法会成功吗？这个其实也是一个警示的预言吧。老师会有这样的感受吗
1: ？我相信您刚刚讲的已经把这个答案几乎就呼之欲出了。是是那么，就是所谓的变法，从历史上来看的话，那大概会有几种状况啊？一种是说。呃，统治者他发现到说，内部有许许多多问题，外部也有许许多多问题。他的判断就是，如果说这些问题我不用另外一套的新的制度来解决的话，这个问题没办法解决，越来越大。那最后呢，我们自己可能会有危险，包括他个人、他的家族、他的这个政府，甚至于说，如果他真正有责任心的话，他的子民、他所处的这个世界，那么。一定要先有这一种的体会跟理解以后，他才会推动，否则没有推动的动力嘛是。是，对。那么所以说呢，这个就非常非常有趣了。一个统治者要到怎么样的地步才会有这种感觉？对，啊、呃，那当然有一些是受到外力的刺激嘛，看到看到人家人家那么好了，我们看到。彼得大帝在俄罗斯的改革，或者是那个日本的明治维新乃至于说中国近代的许多的改革，不都是这样子的是的，对。嗯、那么，我们我们的这个塞美奇经、嗯，这个国家，他所看到的是两次地球上的不同的这个这个变化。那显然，他认为他的决策者认为说，第二次所带回来的这些制度优于第一次的那些制度，他才会。做这样的事情，对，所以说对于我来讲，他的统治者究竟在他的脑袋里面，在他心里面是转过怎么样的一些，嗯，大陆上说弯弯绕了，嗯，绕过怎么样的一个一个里路，最后他他毅然决然下了这个，嗯，因为这东西是非常可怕的，是您您看他的哦，第一个就是他是由上而下的，那任何的统治者都应该知道，当你。推动这种改革之后，等于你自己愿意交出你过去绝绝对的权利。第一点，第二点呢，很多的国家的改革都是先有一个，先拿一个地方去做实验嘛，这、就、个、是、中国大陆叫试点。嗯，中国大陆做任何的改革，一定是先找一个地方。可是这个没有，啊，这个是塞美奇金全国一道做。嗯,嗯，我认为这是根本就是拿他的国运跟族运，还有拿他个人的性命，做一场。政治的豪赌
0: 是，而且在这场豪赌里头，又因为高科技的缘故，哈，台湾或者是美国的民主都做不到，他可以做得到。任何人只要用这个量子的通讯科技，可以直接出现在这个政府官员面面前去澄清，哈、啊，这都是这里面高科技的地方。那当然在这里头也提到了两个敌对的国家，他们的生物的医学的科学家秘密的联手，希望发现这个生命起源，改写人类这个繁衍的规则的。老、呃、师怎么去看，在这个小说的情节里头出现了这样子一个科技的，不管是呃真实的描述或者是一个隐喻，它对于我们当代的社会会有什么样的一个，我觉得讽刺啊也好，或者是一个警示也好。对
1: ，徐老师，您已经问我好好,好些个问题了，是，我也要请问您一下，<笑>因为就是就您刚刚所提出的一个问题来谈的话。是，请问您相信科学无国界吗？所以有科学的理想主义啊，
0: 是，嗯
1: ，世界上有这个东西嘛、嗯
0: ？其实我觉得站在学术环境里头、嗯，当然认为科学应该是无国界的是，对，尤其是我觉得不管是人文社会的研究或者自然科学的研究，唯有这样子，事实上我觉得这才是我讲人类文明发展的一个最理想的状态。是，但所有的研究它的背后一定都有呃资金的支持，嗯、然,然后资金的背后又附随着各种政治的利益哈。所以这也就使得研究它泛化成另外的一个政治对抗也好，或者是国界之间的冲突的一个彼此攻击的武器嘛。好，所以这个大概就是我想，这也是这本书里头也告诉我们很两难，但是必须要去面对的一个争端。对
1: ，对于一个科学研究者而言，这个人效忠的是他的国家吗？他的民族吗？或者说他的阶级吗？还是他效忠的，就是科学研究本身
0: 。对，就是真理
1: 嘛。对，世界上可能有这样子的人嘛，<笑>无爱无失。可是，可可是我，我无更爱真理。是，真的有这样的人吗
0: ？我自己在做研究的过程里头，我会觉得，因为我我自常做一些跨国的人文的研究。现在其实跟香港、新加坡或马来西亚或大陆的学者进行讨论，我经常希望说，如果有很多的资料大家可以共享。其实我们也许可以这个去意求同，可以找到很多关于历史或者关于文学研究的一些更大公约数的答案、嗯。可是当然一边在进行，一边就会知道说阻力重重啊，尤其是现在我觉得环境上也不允许，也让我们很挫折。对
1: ，哎、啊，是
0: 。最后我想问一下，就是说这本书，我觉得它在这个疫情来袭的时候，其实它最后非常的紧凑哈。哦我觉得我读到最后几章的时候，简直就是完全停不下来啊！前面也许有点像那个社会制度的讨论啊，比较有些讽刺，节奏比较舒缓哈、啊。然后，但是谈的很仔细。可在最后这个段落的时候，因为出现了这一个病毒，而且这个病毒是科学家因为为了要研究这个生命的延续而从深海带回来的一个物质，是就是这样，里面包含了一个灭绝这个星球生物的这样的一个病毒哈。我觉得跟台湾目前或者跟全球目前遇到的这个疫情的处境，其实有一点点扣合。那，但是我会很冷静的想，例如说，您在写绿喉节的时候，其实我觉得那是冷战时期的一种思维哈，就是、很多病毒来自于这个敌对阵营研究的时候，成为一种武器。那可是现在，其实关于新冠疫情的病毒的讨论，也有很多科学家觉得是因为地球暖化，所以我们从很多。呃，也许从冰川啊，或者从深海里头所登陆的这个病毒，其实是人类很难解决的。那我会觉得这本书其实也触及到更重要的议题，就是说科学和永续之间，我觉得如果没有永续的话，这个高端的科技有时候甚至是危险的。老师怎么去看待这样子的一个讨论
1: ？呃，就是如果说是就环境的角度来看，诚如您所说的，我们现在都很听到。谁也不知道南极的冰里面有什么东西，西伯利亚的冻原，假如通通解冻了，又有什么东西会冒出来？我记得我看过一个报道，说你到热带的海洋，现在你去舀一汤池的水，里面就可以可能有几百种病毒。只是现在我们人体对这个病毒有抵抗力了，它没办法传染而已。但是将来是怎么样，谁也不知道。那当然，如果从这个角度来看的话，我认为上官鼎先生。是很悲观的，在在这个地方、嗯、是、嗯嗯，他认为说人类终究有一天会打开那个 p a n d o r a 's box， 嗯。潘多拉的盒子。如果说是用这个科幻来描述当前的话，他认为潘多拉的盒子已经被打开了。嗯，我们甚至可以这样子说，这个是我我我读到最后的，我跟你一样也是最后的、嗯，非常厉害。但我读到把那个最就是。叫目不暇接，那个一段读过去以后，到最后一切归于平静了。那么他有几句话：数百万年的选择演进，其目的竟是让同一个分子来终结？难道这是一个漫长的重新启动的程序？当我读到这里的时候，我真是感触非常多。对于我来讲，作者写到这个地方，已经提出一个哲学上的终极问题了。那就是生命是什么？它是有目的的吗？它是从哪里来到哪里去？生命演化的过程是现行的呢，还是轮回的，还是循环的？如果是循环的话，那我们就看到，如果你用这个波普的观点来看，就像无线电波一样，它上上下下，的。那可是每一次一百荡，就不晓得要制造出多少生命，又要毁灭掉多少生命。所以这个已经到了最高层次的哲学问题了。所以我说，我读到最后，我觉得《变法》这本书本身就是一个虫洞，因为它带着大家绕了一圈、哦，最后面对的是那个终极的哲学问题：个体的生命是这样，集体的生命是不是也是这样子呢？哦，那难道生命的本质就是这样吗？那生命的本质是这样，那人类所造出来的这些东西？帝国政体呢，民主国家也是一样的，是不是也是这样子的？呢？所以我读到最后，其实我深深感觉到作者那种，他要找寻终极的答案，而他很不幸的呢，是找到了一个比较负面的答案。所以他这个书读到最后，对我来讲是充满着那种悲天悯人的感觉。嗯
0: 是，所以各位读者哈、啊，听完以上的讨论，我相信一定会充满了渴望来去阅读这本书。这既是一本科幻小说，其实也带有非常浓厚的历史小说的氛围，而里面更有这个武侠小说啊的各种趣味。而他探讨的议题，包含了一个国家究竟追求科技跟永续，在这彼此之间要怎么样的均衡，或是。追求民主，而究竟这个民主制度一定会带给我们走向一个乌托邦的世界，还是有可能啊带给我们一个万劫不复的恶托邦的处境呢？哈，我相信这本书的作者不断的透过这本书演示给大家看。哈，我想上官，你想要提醒我们，就是当科技的研发以及民主的制度推到一个极致的过程的时候，那究竟会带领人们。走向一个乌托邦，或是走向一个万劫不复的恶托邦，这都要靠我们的抉择。而在小说当中，或许最后是一个叶延录老师刚才提醒我们的重新启动的过程。那疫情的冲击会不会让我们的社会有机会重新启动呢？还是会随着这样子的一个民粹的政治，疫情的不断的变种？而走向一个毁灭的终极的历程。我相信，人类如果有智慧，应该重新沉淀思考、阅读《变法》，相信会是你最好的思考的起点。谢谢，也谢谢叶老师
1: ，谢谢。